0: Un heure d'actu
1: avec Serge Carrel. La musique gospel, ce sont non seulement euh, des solistes d'envergure comme Maria Jackson ou Kirk Franklin, ou des petites formations comme les Five Blind Boys of Alabama ou les Sensational Nightingales, mais la musique gospel, c'est aussi des chœurs ou des chorales parfois gigantesques. Alors aujourd'hui, parcours dans le répertoire de Noël de quelques-uns de ces chœurs magnifiques. Madame, monsieur, bienvenue. Serge Mola, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un spécialiste de la culture noire américaine et plus particulièrement de l'église noire. Quand on parle des différentes églises noires aux États-Unis, on ne peut éviter de parler des chorales ou des grands chœurs. Finalement, quel rôle jouent ces grandes chorales, ces chœurs, dans le cadre de la vie des églises D'abord, presque chaque paroisse,
0: ou communauté à son cœur, et parfois ses cœurs. Il y a parfois un cœur qui chante un style, par exemple un style très ancien, très proche du Nigro Spiritual, sous aucun accompagnement instrumental, et puis vous avez à côté le cœur gospel, avec forcément un pianiste et un organiste pour accompagner parfois encore
1: un batteur, un bassiste. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des chœurs d'enfants, on sent vraiment... Oui, il y a des chœurs de toute la, la... génération. Voilà, la suis... présence de la chorale, la présence du chant joue un rôle fondamental. Oui, parce que le chant, c'est la façon euh,
0: de fédérer la communauté, c'est la façon de tenir compte de tout ce qui a été apporté par les pères et les mères de la communauté, de l'Église. C'est la façon d'aider la mémoire. Hein. Quand on chante un texte biblique, on va s'en souvenir beaucoup plus facilement
1: que quand on le lit alors, euh, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que dans des grandes églises, un peu des méga-churches, il y a effectivement des chœurs gigantesques. C'est un peu la dynamique qui prévaut dans les grandes églises, mais il y a parfois aussi des rassemblements de chorales où finalement, euh, voilà, différentes paroisses de taille moyenne ou de petite taille se rassemblent et constituent ce qu'on appelle les « mass choirs.
0: Oui, et à l'occasion aussi des, des conventions annuelles, hein, par exemple la convention Baptiste, euh, à l'occasion de cette convention, eh bien, on réunit les chœurs et il y a tout un travail choral qui se fait et qui se poursuit souvent dans des ateliers le reste de l'année, euh,
1: dans différents lieux des États-Unis. Vous avez vécu quelques temps aux États-Unis. Est-ce que vous avez un souvenir d'une de ces grandes chorales qui vous aurait particulièrement impressionné
0: de très grandes chorales, non, mais ce dont je me souviens, c'est qu'une des églises où nous allions, il y avait quatre chœurs différents. Il y avait un chœur d'enfants, il y avait un chœur de personnes âgées qui chantaient a cappella, des vieux nigros spirituoles. Et puis, il y avait deux chœurs différents qui alternaient par, par dimanche, hein, qui chantaient le gospel contemporain.
1: Et ça, ça vous a laissé ah ben ça, euh... Je
0: trouvais ça extraordinaire parce que c'était une manière de faire entendre l'ensemble de l'art vocal noir américain.
1: Alors, vous avez retenu, hein, parmi euh, la multiplicité de ces chorales, vous avez retenu euh, le nom de James Cleveland. Alors, expliquez-nous pourquoi. Alors, James Cleveland, bah, il commence d'abord comme pianiste dans un groupe fameux
0: qui est le groupe des Caravans euh, sous l'égide d'Albertina Walker. Mais James Cleveland, non seulement est pianiste, arrangeur, mais va devenir très vite un responsable de chœur, un chef de chœur, un soliste de chœur. Et il va... Plusieurs décennies durant, il va former des chœurs, euh, multiplier les ateliers, euh, encourager, etc. Et d'innombrables disques portent son nom avec des, parfois des chorales totalement inconnues, mais qui l'invitent à
1: dépasser leurs limites. Pour les personnes intéressées, hein, on peut juste mentionner qu'il dirigeait le chœur euh, du Southern California Community Choir lors de l'enregistrement de ce fameux documentaire avec Aretha Franklin qui s'intitule « Amazing Grace ». Tout à fait. Et ce n'était pas par hasard qu'il était là
0: euh, avec euh, un chœur d'importance, parce que Aretha c'est une amie d'enfance. Donc euh, tout, tout Il les fait partie de la famille. Voilà, il fait partie de la famille.
1: Alors, euh, on, on va entendre hein, là euh, James Cleveland, en tout cas diriger un chœur et le chœur avec lequel il travaille, c'est l'Angelic Gospel Choir. Vous avez euh, deux ou trois choses à nous dire par rapport à ce chœur
0: Alors, c'est un chœur dirigé par le pasteur euh, Lawrence Roberts et puis euh, James Cleveland va en être le soliste. James Cleveland, parfois on l'appelait le Louis Armstrong euh, du Gospel parce que vous verrez une façon très rauque comme ça de prononcer les mots, mais en même temps. Euh, avec une présence exceptionnelle. Et
1: puis, euh, c'est une euh, « Christmas prayer ». Oui, c'est le titre hein, du gospel que vous avez retenu. C'est -ce ça. Que ça veut dire, ça, ça. Euh, une, pri prière une, pri une prière de Noël. Une
0: prière de Noël. on pourrait se dire, euh, c'est un peu « Papa Noël, euh, apporte-moi tous les cadeaux ». Non, il, il s'agit évidemment pas de ça. Cette prière dit notamment « Je prie Dieu de me donner l'intelligence pour discerner sa volonté ». On prie Dieu pour qu'il dirige les chrétiens selon son désir, hein, pour que, au fond, que les chrétiens vivent vraiment une des demandes du Notre Père, que ta volonté soit faite.
1: Alors on écoute euh, « Christmas Prayer ».
2: He would have Of and love for my fellow man, Ooh. and for patience in. the standing and direction all along my way He gave me the peace that I never knew The moment that i learned how to pray i asked God for sure and he gave Vamos to
1: Serge Mola, aujourd'hui, on a l'occasion de parcourir toute une série de gospels interprétés par des choir, ou des grands chœurs. Le deuxième gospel que vous avez retenu pour ce parcours, eh bien, c'est un classique hein, de la musique gospel, Go Tell It On The Mountain. Et ce qui est assez surprenant dans ce titre-là, tel qu'il est interprété par le Mississippi Masquire, c'est qu'on commence de manière très classique et très traditionnelle. Oui, mais parce qu'on n'oppose jamais la tradition et la façon contemporaine d'interpréter les
0: choses. Au contraire, on est toujours en train d'exprimer sa reconnaissance à ceux qui
1: ont précédé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on vire après dans un type de gospel très urbain, très contemporain. C'est ça. Et, ce... et ça surprend quand même. Oui,
0: mais c'est bien. Mais c'est aussi une façon, lorsque un tel cœur chante dans une église, de fédérer tant les anciens que les plus jeunes.
1: Alors... Qui est ce Mississippi Masquire qui va interpréter Alors, ce Go Tell It on the Mountain
0: C'est, sans aucun doute, hein, l'un des meilleurs chœurs des années euh, 90, dirigé ici par Milton Bigum Il y a notamment une soliste, ce n'est pas celle qu'on va entendre ici, mais une des solistes est une, quasiment une personne âgée, hein, mais elle a un tel punch parfois que... Elle emmène tout le monde avec elle. Et, et c'est ça, le gospel. C'est pas d'abord la qualité vocale, mais c'est la qualité de la présence, c'est la qualité de l'interprétation, c'est la qualité de rendre contagieux la joie, la bonne nouvelle. Et ici... Uh, « Go tell it on the mountain », c'est vraiment aller annoncer cette nouvelle de Noël
1: le plus loin possible. Et il y a un dialogue intéressant entre cette soliste et les choristes. Et il y a comme une sorte d'invitation un peu expresse et un peu parfois euh, lourde à témoigner de la bonne nouvelle de la naissance de Jésus.
0: Il ne faut pas hésiter, il faut y aller. C'est vraiment ça. Et on retrouve ici, comme on l'a déjà souligné par ailleurs, toujours ce dialogue entre le soliste, le cœur ou le cœur, voire avec l'Assemblée. Il s'agit d'un dialogue parce que c'est la vie qui est au cœur de tout ce qui s'exprime.
1: Alors on écoute Go Tell It On The Mountain par le Mississippi Masquerade. back. Go Tell It on the Mountain, interprété par le Mississippi Masquire et qui, soulignons-le, date de 2007, vous nous proposez, Serge Mola, un autre classique de Noël, Joy to the World, avec l'extraordinaire chanteuse et actrice Whitney Houston. Oui, alors Whitney Houston n'est pas d'abord considérée comme une chanteuse de gospel, mais évidemment, elle vient
0: aussi de là, c'est aussi sa tradition, c'est là qu'elle a baigné certainement. Durant son enfance Durant son enfance, donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème que du bonheur à rejoindre un chœur tel que l'étonnant George Masquire qui compte à
1: peu près 150 chanteurs, qui est un chœur énorme. Et ce qui est intéressant à mentionner, c'est que ce titre, Joy to the World, est tiré d'un film, La femme du pasteur, The Preacher's Wife. Vous avez vu ce film Moi, je ne l'ai pas vu, mais évidemment, c'est les tribulations d'un couple. Pastoral. Voilà,
0: et puis... Forcément, la musique est au cœur de ce film.
1: Et Whitney Houston interprète justement la femme de ce pasteur.
0: Accompagnée par ce cœur exceptionnel. Et, et c'est très beau parce qu'il y a à la fois des moments où elle chuchote presque les paroles et puis des moments d'immense intensité. Et puis c'est ce « joy to the world oui, on... ». D'où
1: est-ce qu'elle vient cette formule « joie pour le monde » Alors, on
0: est très proche du texte biblique, hein, où euh, on est chez Luc, euh, il s'agit de glorifier... Donc, dans de...
1: l'évangile de Luc, au chapitre 2... Voilà, c'est ça. Et on peut dire euh, le verset 10 euh, ou 11 hein. C'est ça, on, 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 exactement. Euh, on vient vous annoncer
0: une bonne nouvelle qui sera une grande joie, joy, pour tout le peuple. Et c'est cela que le chant proclame. Alors, on l'écoute.
3: King, let every heart prepare him room. let heaven, let heaven, heaven and nature, heaven and nature sing.
1: Alors Serge Mola, on vient d'entendre Whitney Houston, cette voix est tout à fait impressionnante, elle, on pourrait presque dire qu'elle se suffit à elle-même.
0: Complètement d'ailleurs, on entend bien qu'au début, les
1: instrumentistes en font le moins possible. Il y a une pureté de la voix là, qui se suffit elle-même. Totalement. Alors après Whitney Houston et puis euh, ce Georgia Mass Choir, vous nous proposez Serge Molin, de euh, partir à la découverte de Richard Smallwood. C'est un pianiste talentueux. Et pourquoi est-ce que vous avez retenu euh, ce titre-là Alors probablement que Richard Smallwood est peu, voire pas connu. En, en... tout cas, personnellement, je n'avais jamais voilà, entendu son pas nom. Pas connu
0: en Europe, ou en tout cas très peu, même s'il a fait, je crois, une toute petite apparition à un festival de Montreux il y a très très longtemps. Euh, mais c'est un pianiste extrêmement talentueux, c'est un arrangeur, c'est un compositeur, il a un groupe qui s'appelle Vision, euh, et ses compositions
1: sont reprises par de très nombreux chœurs noirs américains. Et là on l'entend avec un titre Total Praise, louange totale, qu'est-ce que ça veut dire concrètement de mentionner en lien avec Noël cette louange totale alors, il semble que Richard Smallwood a composé ce titre à la fin
0: des années 90, alors que le pianiste, compositeur, traverse un moment difficile. Et puis, il écrit ce Total Praise en reprenant à la fois le psaume 121, « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours mais... », il les transpose de façon beaucoup plus affirmative en disant « Sachant d'où me viendra le secours », avant justement de poursuivre par une confession de foi, disant « Tu es la source de ma force, tu es la force de ma vie, et c'est pourquoi j'élève mes mains pour te louer sans réserve. » D'où le « total praise », sans réserve.
1: Louange totale.
0: Et puis là, un euh, lien avec Noël alors, si Noël, ça n'est pas justement le moment où tout chrétien, notamment, mais peut-être tout homme est invité à découvrir une louange sans réserve, qu'est-ce que Noël, si ce n'est pas cela
1: Parce que, de manière concrète, à ce moment-là, la tradition chrétienne le dit, Dieu s'incarne, Dieu prend corps dans notre humanité.
0: C'est cela. Euh, Dieu prend corps dans l'humanité... Et au fond, c'est non seulement la vie des hommes qui en est transformée, mais peut-être le regard sur le monde, sa façon dont on le reçoit, s'en occupe. Et on devrait peut-être se laisser un peu plus s'interroger sur ce terrain-là. C'est tout l'univers qui en est transformé.
1: On écoute Richard Smallwood et son Total Praise. On vient d'entendre Richard Smallwood et ce Total Praise. Par rapport à Richard Smallwood, Serge Molin, est-ce qu'il a composé, est-ce qu'il a arrangé d'autres titres particulièrement marquants pour la tradition chorale des églises nord-américaines
0: oui, c'est clairement un compositeur qui compte, c'est clairement un pianiste qui compte. Euh... Est-ce qu'il chante de temps en temps Alors, il chante peu, parce que ce n'est pas un grand soliste. Euh, c'est plutôt quelqu'un qui a formé un groupe, des groupes, et qui fait jouer ses compositions, ses arrangements. Et c'est quelqu'un qui, chaque fois qu'il y a une grande star qui fête un anniversaire, ou peut-être dont on célèbre le décès, hein, je veux dire, il est là. Il est là parce qu'il doit être là. Il les a tous connus, il les a tous accompagnés, il a écrit des arrangements pour nombre d'entre eux. Donc c'est un personnage incontournable de la musique gospel.
1: Serge Mollat, je rappelle que vous êtes un spécialiste de la culture des églises noires américaines. Vous avez publié notamment sur Martin Luther King et que vous nous permettez, au travers d'une série d'émissions, de découvrir comment des artistes afro-américains ont évoqué Noël, la fête de la naissance de Jésus, au travers de gospels divers et variés. Aujourd'hui, nous avons eu l'occasion de parcourir différents titres avec ce qu'on appelle les Mass Quiet, ces gigantesques chœurs des églises afro-américaines aux États-Unis des années 1960 jusqu'à aujourd'hui. Merci en tout cas pour ce choix musical que vous nous avez proposé. Avec plaisir. Merci aussi à Erol pour la réalisation de cette émission. Si vous souhaitez réécouter cette émission ou d'autres que nous avons réalisées avec Serge Molla, alors n'hésitez pas à taper son nom sur notre site radior.ch et là, vous découvrirez que nous avons eu l'occasion de réaliser euh, c'était en début d'année, toute une série d'émissions autour de Pâques et de la musique gospel. Si vous êtes un fan inconditionnel de cette musique, je me permets de vous rappeler aussi que nous avons inauguré, euh, durant était une quatrième chaîne musicale sur Radio Air Gospel on the Air alors n'hésitez pas au travers de l'application de votre radio musicale chrétienne à vous brancher sur ce programme Voilà un air d'actu c'est terminé pour aujourd'hui, excellente suite de journée à chacune et à chacun et on se retrouve demain pour un nouveau programme autour de Gospel et Noël Un air d'actu avec Serge Carrel.